0: Salut à vous qui bouffez du curé au petit-déjeuner, et puis salut à vous aussi qui n'aimez pas ce genre de plat pourtant très raffiné Aujourd'hui, on va parler des d'échristianisation et terreur dans un épisode qui sera sûrement le plus controversé de la série, puisque je vais essayer de remettre en question cette notion de terreur avec un grand T, sans pour autant nier les violences qui se sont déroulées dans cette période, et qui sont, on va le dire tout de suite, à la fois euh, d'une proportion assez effrayante, et également difficilement excusable, même si certains courants de gauche ont essayé par moments de euh, les pousser sous le tapis. Donc on va essayer de prendre cette période à bras le corps, et de voir un petit peu quelles sont toutes les problématiques historiques qui se dégagent de ça, Ça va pas être simple à faire dans un épisode qui doit rester quand même assez synthétique si je veux pas vous paumer, parce que c'est un sujet dont on pourrait certainement parler pendant des heures et des heures sans réussir à aller plus loin que gratter la surface, donc plus que jamais je vous encourage à aller voir ensuite l'article qui accompagne cette vidéo et qui est présent dans la description, et je vous encourage aussi à aller regarder la bibliographie où vous trouverez des bouquins qui creusent un peu plus le sujet, mais où j'essaierai aussi de vous mettre des liens vers des conférences qui peuvent vous intéresser si vous voulez en savoir un petit peu plus. Dans le dernier épisode, je vous ai parlé des luttes qui opposaient les Girondins et les Montagnards, et qui se sont terminées par la victoire de ces derniers. Je vous avais aussi dit que ces groupes sont des groupes très informels, euh, qui on utilise par facilité pour décrire la période, mais qui sont pas forcément une science exacte pour autant, Il hein. il faut pas non plus trop s'y référer et les voir comme des ensembles monolithiques. Nous sommes donc à l'été 93, et là, ça commence quand même à partir un petit peu en cacahuète, notamment avec la mort de Marat, puisque Marat mort, il fallait lui trouver une sorte de successeur qui porte cet élan populaire, hein, qui soit populaire auprès des, des, des sans-culottes parisiens, et un de ceux qui s'affiche comme successeur, c'est Jacques Roux. Jacques Roux, un prêtre qui est devenu le leader de ce mouvement qu'on appelle les Enragés, et qui sont dénoncés par à peu près tout le reste de la classe politique, y compris Robespierre. Robespierre, Il faudrait pas le voir avec nos yeux du XXIe siècle. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est récupéré par Mélenchon, Mélenchon qui lui-même est vu par les médias comme la quintessence de l'extrême-gauche, alors que bon, Mélenchon d'extrême-gauche, c'est pas trop ça non plus... Et du coup, on a tendance à voir dans Robespierre la quintessence de l'extrême-gauche révolutionnaire. Or, c'est pas vrai du tout, et pendant longtemps, les communistes en voulaient énormément à Robespierre d'avoir attaqué, d'avoir réprimé ces enragés qui étaient à sa gauche. Donc ces enragés, qu'est-ce qu'ils veulent Ben Jacques Roux, c'est quelqu'un qui a des propositions qui vont assez loin, hein. il veut la peine de mort pour les accapareurs, il veut qu'on partage un peu plus les richesses, même s'il n'est pas du tout, mais alors pas du tout pour la suppression de la propriété privée pour autant, hein, personne ne défend ce genre d'idée à cette époque-là. Donc voilà un petit peu qui est Jacques Roux. On trouve aussi d'autres gens autour de lui, comme Leclerc et Varlet, mais on trouve aussi un groupe qui pose encore plus problème, c'est ce qu'on appelle la Société des Républicaines Révolutionnaires, elle a été fondée notamment par Claire Lacombe et Pauline Léon, qui, toutes les deux, sont proches des enragés. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est que dans un milieu montagnard qui à l'époque est extrêmement misogyne, une société exclusivement féminine, et qui en plus a des revendications qui vont très loin, hein. elle demande notamment le droit de porter des armes pour faire elle aussi la Révolution, ben ça passe mal, ça passe très mal, c'est à cette époque que naît la figure euh, totalement caricaturale et surréaliste, hein, des femmes qui seraient forcément extrémistes, qui seraient forcément soumises à leurs pulsions, et donc qu'il faut éliminer du champ politique. Ces républicaines révolutionnaires, du coup, ben d'abord elles ont dû s'éloigner de Jacques Roux pour pas perdre le soutien, ou en tout cas la bienveillance de Robespierre, hein, qu'elles aimaient bien également elle aussi, et le problème, c'est que sur le long terme, quand même, les montagnards, de façon générale, ont considéré que ce genre de groupe ne devait pas exister, et donc en octobre, il y a eu une loi qui a été passée, qui a décidé d'exclure purement et simplement les femmes de la vie politique. Et je pense qu'il faut rappeler que cette loi vient non pas de conservateurs, mais bien de la montagne et de gens, qui incarnaient pourtant théoriquement le mouvement populaire, et donc de ce point de vue-là, ils étaient quand même sacrément à côté de la plaque. Et Jacques Roux, et Leclerc et Varlet, qui eux n'étaient pas des femmes, est-ce qu'ils ont pu continuer leur combat d'extrême-gauche Pas tant que ça non plus. Jacques Roux, lui, a été carrément arrêté, et a fini par se suicider en prison pour ne pas avoir à passer devant le tribunal révolutionnaire. Leclerc et Varlet, mais d'ailleurs c'est aussi valable pour Pauline Léon et Claire Lacombe, sont aussi passés plusieurs fois en prison, ont fini par être libérés, certains ont totalement disparu de la circulation après, Varley est devenu bonapartiste, ce qui est peut-être pire finalement que la peine de mort... Dans tous les cas, à l'hiver 93-94, le mouvement des enragés est totalement décapité et disparaît, se dilue dans d'autres mouvements. Reste que le mouvement sans culotte, lui, est bien présent, hein, et notamment en début septembre 1793, où les sans-culottes envahissent la Convention avec une revendication très forte, ils veulent la création d'une armée révolutionnaire, qui serait donc composée de sans-culottes parisiens qui pourraient partir euh, défendre la Révolution sur le territoire, on pense notamment à la Vendée, hein, et à partout où il y aurait des insurrections contre-révolutionnaires, et cette revendication est accompagnée d'une autre, ils voudraient que l'armée révolutionnaire ait aussi la possibilité de rendre sa propre justice, c'est-à-dire qu'elle ait ses tribunaux et sa guillotine, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait créer. Or là, la Convention et le Comité de Salut Public ne sont pas d'accord du tout, puisque eux, au contraire, ils voudraient avoir le contrôle de cette justice révolutionnaire, ils voudraient reprendre le contrôle sur la violence révolutionnaire, qu'ils espèrent endiguer sans pour autant s'en passer, hein, parce que la violence c'est quand même bien pratique pour résoudre les problèmes, mais ils voudraient pouvoir en avoir le contrôle, et ils ne voudraient plus que ça passe par des groupes sur lesquels ils n'ont pas forcément de prise. Donc, ce 5 septembre, les foules rentrent dans la Convention pour demander, par la voix de leur porte-parole, que la Terreur soit mise à l'ordre du jour. Et alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas fini de faire débat. Souvent, quand on regarde des chronologies de pas mal de bouquins, on découvre que effectivement, ce 5 septembre, la Terreur a été mise à l'ordre du jour. Et puis, récemment, des historiens, notamment Jean-Clément Martin, ont commencé à gratter les archives, notamment les archives parlementaires, et à se rendre compte que jamais la Convention n'avait mis la Terreur à l'ordre du jour. Ce qui était une procédure qui n'était pas anecdotique, hein. la mise à l'ordre du jour de la Convention, c'était quelque chose qui était très rigoureusement fait, Archivé, etc. Donc si ça y est pas, c'est que ça n'a pas été fait. En réalité, ce qui se passe ce 5 septembre, c'est tout l'inverse de la mise la, de la terreur à l'ordre du jour. Au contraire, la Convention et le Comité de Salut Public par la Voix de Barère acceptent de donner aux sans-culottes une armée révolutionnaire, mais une armée au pouvoir limité, puisqu'elle n'a pas ce droit de justice qu'elle demandait, elle n'a pas la guillotine qu'elle demandait. Cette création de l'armée révolutionnaire, finalement, c'est un compromis, qui résume bien le problème dans lequel se trouvent la Convention et le Comité de Salut Public à cette époque-là, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont besoin du soutien des sans-culottes et donc il faut leur faire des concessions, mais de l'autre côté, ils veulent aussi limiter la violence de ce mouvement populaire, parce que ce ne sont pas des gens euh, qui veulent appliquer euh, la terreur, justement, euh, comme on l'a décrite a posteriori, et donc ils se retrouvent dans cette position difficile à devoir faire des compromis. Et là, on en arrive au moment où il faut poser une grande question, qu'est-ce que c'est, la Terreur Ben, la Terreur, avec un grand T, c'est quelque chose qui est particulier, puisque elle est censée se finir à la mort de Robespierre en juillet 1794, et le mot, l'expression, l'idée apparaît durant l'été 1794. En réalité, c'est une construction historique qui a été élaborée par des acteurs de cette période, qui voulaient aussi, il faut dire, hein, laver leur nom, leur honneur, leur passé, en rejetant la faute sur ceux qui étaient morts, principalement Robespierre, et tout ça, on en parlera dans le prochain épisode. La Terreur sans majuscule, en revanche, qui désigne l'ensemble de toutes les pratiques violentes qui ont été utilisées pour essayer de défendre la Révolution, mais ensuite aussi qui ont été utilisées par les tenants de la Contre-Révolution, puisqu'on peut parler aussi de Terreur Blanche, notamment en 95, mais aussi par la suite, notamment en 1814-1815, donc cette terreur-là, effectivement, elle est présente dans les discours, et il n'y a pas lieu de la nier. En revanche, l'idée d'une terreur qui serait un système de gouvernement, qui serait quelque chose d'organisé et de réfléchi, c'est beaucoup plus discutable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la terreur n'a pas été mise à l'ordre du jour. Et souvent, on a tendance à avoir, c'est notamment quelque chose qui a émergé dans les années 70-80, dans la réflexion, de gens notamment comme François Furet, il y avait cette idée que la Révolution française serait la mère des totalitarismes. Et aujourd'hui, on démontre bien, notamment des gens comme Jean-Clément Martin montrent bien que c'est pas du tout le cas, puisque un totalitarisme, c'est quand le pouvoir central organise tout, organise la répression lui-même très précisément, contrôle tout. Or là, c'est l'inverse, les violences, la plupart des violences, que ce soit ce qui se passe en Vendée, que ce soit un bon nombre des exactions, les massacres de septembre dont on a parlé il y a quelques épisodes, etc., etc., ce sont des violences qui dépassent le pouvoir central, pouvoir central qui aspire à en retrouver le contrôle. Et on va voir que de très nombreuses initiatives sont prises pour retrouver ce contrôle. Parce que la violence révolutionnaire, elle est présente, y compris émanant de la Convention, pour la bonne et simple raison que nous sommes dans ce qu'il est convenu d'appeler un état de guerre, un état d'exception, qui implique des mesures d'exception, puisqu'il y a des ennemis potentiels à l'intérieur, il y a des ennemis très connus à l'extérieur, et que finalement on est dans un état qu'on peut comparer peut-être à ce qui se voyait aussi, par exemple sous la Première Guerre mondiale, notamment aux alentours de 1917, quand les mutineries ont commencé à éclater, et que là, évidemment, les personnes qui s'opposaient à la bonne marche de la guerre selon le pouvoir étaient désignées comme ennemis et pouvaient aller jusqu'à être exécutées. Pendant la Révolution, on a la même chose, Euh, à la différence près que ça se fait à une assez grande échelle, et à la différence près, par rapport à d'autres états d'exception qu'on avait déjà vus avant et qu'on a revus après, une grande différence, peut-être, c'est le rôle de la population parisienne des sans-culottes, qui sont très présents, et qui, justement, aspirent à plus de violence, à une escalade de la violence, pour vraiment résoudre les problèmes. En tout cas, c'est leur conception des choses. Et donc on a cet équilibre difficile, d'habitude c'est le pouvoir central qui applique cet état d'exception, Là, il essaie de l'appliquer, parce que le pouvoir central n'est pas du tout contre la violence, mais il voudrait la limiter, et il est obligé de faire des concessions, des compromis. Par quoi elle passe cette violence Bon ben par le tribunal révolutionnaire dont j'ai déjà parlé, et dont je vous avais déjà montré euh, le dernier épisode, que c'était une création qui avait notamment été demandée par Danton, non pas pour faciliter la violence révolutionnaire, mais au contraire pour reprendre le contrôle pour éviter de nouveaux massacres de septembre. Il s'agissait de faire en sorte que la justice ne soit pas appliquée n'importe comment, par la population de façon spontanée, mais qu'elle retrouve des organes qui puissent la contrôler et la mettre en place. De la même façon, on va trouver mi-septembre 1793 une loi, qui est la loi des suspects. Cette loi est souvent vue comme une matrice de la terreur, et effectivement, c'est une loi qui incite les comités de surveillance à dénoncer les personnes suspectées, qui permet de les arrêter, qui permet de les juger, et finalement, qui permet éventuellement de les exécuter et la dénomination de suspect est bien évidemment suffisamment vague pour que tout le monde puisse plus ou moins y trouver son compte. Souvent on dit que cette loi est la preuve de la terreur, et d'ailleurs on dit aussi que cette loi viendrait de Robespierre. Or, c'est pas vrai La loi des suspects, elle est d'ailleurs portée par Merlin de Douai et Cambacérès, et tous deux ont eu une longue carrière après la chute de Robespierre, puisque Merlin de Douai est devenu directeur sous le directoire, et Cambacérès est devenu consul sous le consulat. Donc c'était clairement pas des gauchistes d'extrême-gauche dangereux euh, islamo-gauchistes, hein, non, non, c'était des gens qui étaient tout à fait bien, euh, de ce point de vue-là, et en réalité, cette loi des suspects, elle avait pas pour but de faciliter la violence et les exécutions, elle avait pour but d'essayer de recréer une procédure, de recréer un procédé légal pour l'appliquer, plutôt que de la laisser se faire spontanément, un petit peu partout, chacun comme, euh, comme chacun le sent. Donc évidemment, Elle était suffisamment vague pour qu'on continue à l'appliquer un peu n'importe comment, et c'est pour ça que ça a permis de continuer à exécuter pas mal de monde, mais cette loi avait théoriquement pour but d'essayer quand même de retrouver un certain contrôle. Mais là aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous ces organes qui sont chargés de mettre en application euh, ces mesures d'exception, ben ils sont concurrents Par exemple, on a le Comité de Sûreté Générale, qui est chargé des missions de police. Ce comité est proche des Hébertistes, il y a notamment euh, à l'intérieur Vadier, qui est un membre très important, et qui est opposé euh, à Robespierre notamment, qui a participé à la chute de Robespierre par la suite, qui est beaucoup plus proche du mouvement populaire, des Hébertistes, etc. Donc on a en plus des organes très concurrents, et qui parfois se tirent un petit peu dans les pattes pour essayer de récupérer du pouvoir. Donc il faut bien vous rendre compte que tout ça, c'est assez compliqué. Et au milieu de tout ça, on essaie de donner des concessions aux sans-culottes, et c'est comme ça qu'on voit apparaître, à l'hiver 1793, une suite d'exécutions, qui est assez frappante, hein, puisqu'on exécute coup sur coup Marie-Antoinette, on, accue, on l'accuse à l'arrache d'inceste, etc., mais en réalité c'est surtout pour défouler un petit peu tout le monde, parce qu'elle est détestée. On exécute aussi une bonne partie des leaders girondins qui jusque-là avaient été arrêtés, mais pas exécutés, et là on les exécute parce que, là aussi, ça permet de faire redescendre la pression. On en exécute quelques autres, hein, par exemple Olympe de Gouges, Manon Roland, pas parce qu'elles sont des femmes, mais surtout parce que ben, elles ont le malheur d'être proches des Girondins, et on exécute aussi Philippe Égalité, qui était le cousin Orléans de Louis XVI, qui avait voté la mort de Louis XVI, mais bon, il a un fils, le futur Louis-Philippe, qui est parti à l'étranger, donc ça fait mauvais genre, donc dans le doute on le bute. Cette suite d'exécutions-là, typiquement, euh, c'est un symbole de cette partie de la Révolution où le pouvoir central est obligé de faire des sacrifices, la Convention, le Comité de Salut Public, font des sacrifices, ces personnalités-là, on peut se permettre de les faire exécuter pour calmer tout le monde, et c'est à chaque fois, on va dire, des des sortes de victimes expiatoires. Et maintenant, il faut que je vous parle d'une autre institution de la Révolution, particulièrement liée dans les mémoires à la Terreur, c'est les représentants en mission. Ce sont des députés qu'on a envoyés dans les départements, souvent par petits groupes, pour y porter les messages de la Convention pour s'assurer que les lois qui étaient prises à Paris soient bien appliquées, et éventuellement aussi pour résoudre les problèmes locaux. Il faut bien se souvenir qu'on est à une époque où les nouvelles circulent pas de façon instantanée. Donc quand vous envoyez un représentant en mission, l'idée c'est aussi qu'il ait une certaine liberté de pouvoir sur l'endroit où vous l'envoyez, tout en respectant des directives, hein, qui sont notamment la Déclaration des droits de l'homme, la Constitution, etc. Il faut quand même rester dans l'idée, mais ils ont une certaine liberté, et c'est vrai que c'est de là qu'est née cette idée que beaucoup étaient de véritables tyrans locaux. Et on a des exemples, de vrais tyrans locaux On a Talien, par exemple, à Bordeaux, qui en a profité pour se faire pas mal de pognon, et aussi pour se trouver une épouse, dans la noblesse locale d'ailleurs. On a Barras à Toulon, on a Carrier à Nantes, qui organisait carrément des noyades pour se débarrasser des prisonniers dans la Loire, on a aussi d'Herbois et Fouché, qui eux, ont carrément organisé la répression de Lyon après l'insurrection dont je vous avais parlé la dernière vidéo. Cette répression, ils l'ont carrément organisée à la mitraille, parce que ça allait plus vite que la guillotine, Donc globalement, on a effectivement une belle brochette de bons gros connards hein, qui euh, ont fait preuve d'un certain sadisme, et d'une certaine rapacité aussi, parce que c'était quand même une belle occasion de se faire du pognon, mais de façon générale, pendant la Révolution, beaucoup, quels que soient leurs idéaux, quelles que soient leurs positions politiques et leurs engagements, hein, en ont profité pour se faire du pognon, parfois sans rendre des comptes ensuite aux gens qui les avaient corrompus, donc dans ces cas-là c'était assez badass mais euh, parfois aussi en se faisant juste totalement corrompre, hein, et il y en a très peu qui sont restés hors de ces dynamiques-là d'enrichissement personnel, on peut citer Robespierre, qui a su se tenir assez éloigné de tout ça, mais globalement, quand même, il y en a pas mal, hein, qui en ont profité pour se remplir les fouilles. Cela dit, les représentants en mission, dans leur grande majorité, ils ont été étudiés hein, par des historiens qui se sont penchés sur le parcours de représentants en mission beaucoup moins connus que les Colos d'Herbois, Barras, Staliens, etc., et quand on regarde dans le détail, la plupart ont essayé quand même de faire le travail, de le faire convenablement, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller à des règlements de compte personnels, même si des fois il fallait prendre en compte hein, la politique locale, les tensions locales, et il fallait s'adapter. Mais globalement, on a des gens qui ont aussi essayé de mettre en place des formes de démocratie locale, des formes petit à petit, d'éducation civique, en quelque sorte, de, de manifestation civique, pour essayer de contribuer à créer cette nouvelle France qui devait être mise en application par la Constitution, et donc il faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas parce qu'on a eu des carriers, etc., qui ont été effectivement affreux, que dans l'ensemble, ces missions-là n'ont pas été très importantes pour enraciner les idées républicaines, pour enraciner aussi les grands principes de la Révolution. Donc cette démarche-là était très importante. Reste que quand on parle de représentants en mission, et de façon générale de mission en province, il faut évoquer le cas de la Vendée. La Vendée, je vous ai expliqué dans le dernier épisode les raisons de l'insurrection, Maintenant, il va falloir venir sur sa résolution. Je vous avais dit que c'était très mal parti, et effectivement, c'est très mal parti, puisque en juin 1993, les Vendéens sont carrément arrivés à assiéger Nantes. Et là, ce siège de Nantes aurait pu être un moment décisif, parce que si Nantes était tombée face aux armées de de l'Ouest, il y a de bonnes chances pour que la Révolution ait pu suivre un cours totalement différent. Il se trouve que la ville de Nantes a résisté, et que le siège a finalement été levé. Ça n'a pas empêché ensuite, hein, les armées de Vendée, etc., parce qu'il n'y avait pas que la Vendée, la Vendée c'était une dénomination générale, mais en réalité, les gens venaient aussi d'un peu, d'un peu ailleurs autour, hein. euh, ces armées-là ont continué quand même à se rebeller et à faire voir de belles aux armées républicaines. Notamment, pendant toute une partie qui se déroule globalement d'octobre à décembre 93, se déroule ce qu'on appelle la virée de Galerne. C'est un moment où les armées vendéennes ayant été battues au sud de la Loire, elles se disent que si elles remontent vers le nord, notamment vers la Normandie, elles pourront peut-être faire la jonction avec des armées d'émigrés et des armées de Britanniques qui pourraient tenter un débarquement. Et donc pendant près de deux mois, comme ça on a ces armées vendéennes qui partent se balader dans le nord de la France, qui montent jusqu'en Normandie, qui parfois d'ailleurs infligent plusieurs belles défaites aux armées républicaines, avant finalement de prendre une belle branlée finale, qui fait que leur armée est pas mal disloquée. Donc cette virée de galère n'a été un échec, mais un échec qui a sacrément fait flipper la Convention et les Républicains. Alors forcément, les envies de revanche contre cette Vendée, qui en fait voir de belles depuis pas mal de temps, sont assez fortes. Notamment, je vous ai parlé de la fameuse armée révolutionnaire, hein, qui est mise en place... Bon ben les sans-culottes qui sont envoyés dans le coin de la Vendée, eux, ils ont vraiment envie d'en découdre, et il y a plusieurs généraux sans-culottes qui sont carrément fêlés, et qui ont envie d'y aller... Ch... solidement, quoi, contre les Vendéens. Or, pour ne rien arranger, euh, les directives qui viennent du, de la Convention et des comités de salut public sont très vagues. Barère, envoie des discours, envoie des directives qui sont finalement assez sommaires, on dit qu'il faut euh, éliminer les brigands, mais on dit aussi qu'il faut pas s'en prendre aux innocents, mais bon, par contre, euh, parmi les brigands, il faut éliminer tout ce qui relève hein, de, bah, de ces brigands, de ces gens qui sont... Euh, des ennemis de la nation, y compris si c'est des enfants, des femmes, etc., parce qu'après tout, eux aussi peuvent porter les armes... Mais d'un autre côté, il y a toujours cette insistance sur le fait qu'il faut pas s'en prendre à ceux qui sont du bon côté. Donc c'est là hein, que, qu'on ne peut pas parler de génocide. Il n'empêche, les généraux sur place, qui ont des ordres très vagues, et c'est notamment le cas du général Thurot qui s'est rendu célèbre pour ça, ils organisent une répression qui devient très vite très sanglante. Euh, Thurot organise des colonnes incendiaires qui sont chargées de brûler la région, en éliminant ceux qui croisent, alors théoriquement en faisant le tri entre les Blancs, c'est-à-dire les anti-révolutions, et les Bleus, mais le problème, c'est que dans bien des cas, les troupes se laissent aller à leur sadisme et... se défoulent totalement, et massacrent tout ce qui bouge, vieillards, enfants, etc. Et on a globalement quand même un crime de guerre qui coûte la vie à plusieurs centaines de milliers de personnes, même si la bataille sur les chiffres, évidemment, n'est pas terminée, et c'est très difficile d'avoir une idée précise, parce qu'il y a aussi des populations qui ont été déplacées puis qui sont revenues ensuite, donc très difficile d'avoir des chiffres, mais dans tous les cas, il est important de se souvenir que c'est énorme. Or, ces victimes de la Vendée, elles sont aussi les victimes non pas d'ordre qui sont venus de Paris, il n'y a pas eu de planification, et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de génocide, mais elles sont victimes d'une certaine négligence criminelle, en réalité, la Convention a laissé faire le comité de salut public a laissé faire. Robespierre, Barrère, etc. n'ont pas donné d'ordre précis, mais ils ont totalement laissé faire, parce qu'ils savaient que ça servait leurs intérêts. Ils savaient que les armées de sans-culottes et les armées de contre-révolutionnaires allaient s'entre-déchirer, s'entre-détruire, et que c'était très bien, et que bah, de toute façon, comme ça, ça permettrait de calmer un petit peu le mouvement populaire. Ils ont laissé faire aussi pour des raisons politiques, et ça, Jean-Clément Martin, qui est le spécialiste, je pense, de la question vendéenne, a très bien montré à quel point, si on ne pouvait pas parler de génocide, à quel point si on ne pouvait pas imputer ces crimes-là au pouvoir de la Convention et des comités, malgré tout, la Vendée a été une sorte de victime expiatoire, et qu'on a laissé faire, et que cette négligence est tout aussi criminelle que si on avait ordonné cette extermination. Il n'en reste pas moins qu'il faut souligner plusieurs choses. D'une part, comme je l'ai dit, la Vendée n'est pas un génocide, D'autre part, cette répression extrêmement sanglante n'est pas quelque chose qui est exclusif à la Révolution, hein, comme certains essaient de le dire à droite. Non, parce qu'en réalité, cette répression est à peu près comparable à ce qui s'était vu sous le règne de Louis XV et de Louis XVI en Corse, on avait pas mal réprimé les Corses hein, dans les années 1770, mais c'est aussi tout à fait comparable à ce qui se passe en Irlande en 1798, où il y a eu une répression terrible de la Révolution irlandaise, et donc finalement la grande différence, c'est que cette fois-ci, La répression n'émane pas d'un pouvoir royal, et c'est peut-être ça qui choque finalement, les les exactions ne viennent pas d'un pouvoir royal, d'un pouvoir solidement établi, d'un pouvoir légitime aux yeux de tous, sauf de ceux qui sont réprimés, et donc c'est ça qui est particulièrement marquant. Dernier point quand même à souligner aussi, Robespierre a, comme tous les autres, hein, laissé faire ce qui se passait en Vendée, il n'a pas cherché à l'imiter plus que ça, mais on n'a pas de documents attestant qu'il aurait donné des ordres précis pour que ça se déroule en Vendée, donc Robespierre n'est pas, comme le croit Franck Ferrand, le bourreau de la Vendée, et par contre on sait que Robespierre ne pouvait pas blairer Carrier, euh, qui avait réprimé très sévèrement à Nantes, on sait aussi que, on en reparlera, les représentants en mission ont été rappelés, et que Robespierre était très mécontent contre les représentants en mission violents, hein, comme Carrier, Fouché, qui avaient été rappelés, et donc ce qui est assez curieux, c'est que Robespierre ne pouvait pas supporter Carrier, que tous les deux n'avaient pas du tout la même vision de la violence et de son application, et pourtant, la postérité les a liés l'un à l'autre, et a fait de Robespierre le bourreau de la Vendée, alors que le pauvre n'a pas plus de rapport avec cette histoire que les autres. Donc, tout ça pour vous inciter à prendre un peu de recul là-dessus, cette affaire de la Vendée, c'est une affaire très sale, et je pense qu'il ne faut pas l'occulter non plus, parce que les 200 000, peut-être plus, de personnes qui sont mortes dans ces circonstances-là, pour beaucoup, ne le méritaient certainement pas. Et c'est quelque chose de très sale, c'est pas pour autant un génocide, et il faut faire très gaffe aux récupérations politiques aujourd'hui, mais je pense que ça fait partie quand même d'un passé assez sombre, que bah, qu'on doit assumer, quoi, à un moment aussi. Et donc je pense qu'il y a encore matière à beaucoup de réflexion sur cette partie de la Révolution. Mais en termes de guerre, il n'y a pas que la Vendée, il y a aussi une guerre contre les puissances extérieures, je vous avais parlé la dernière fois du fait que cette guerre commençait à impliquer pas mal de pays, et à pas mal se passer difficilement pour la France, ben là ça continue les revers. Par exemple, la France avait réussi à prendre Mayence, et finalement, après un long siège, l'armée de Mayence a dû se rendre, et d'ailleurs est partie combattre en Vendée puisqu'elle avait plus le droit de combattre sur le front de l'Est. Or, quand on parle de guerre, il faut pas voir uniquement les mouvements de troupes, les armées, les combats, ça c'est la partie, on va dire, la, la partie visible. Mais il y a aussi toute la logistique qui va derrière, parce qu'une armée, c'est des hommes, et c'est des hommes qu'il faut nourrir, c'est des hommes qu'il faut habiller, et c'est des hommes qu'il faut aussi équiper, il faut leur fournir des armes, parce que les armes ça s'use, il faut leur fournir des munitions, parce que bah, ils vont pas balancer des cailloux à l'ennemi, et tout ça, faut le fabriquer. Or, comme les emmerdes, ça vient toujours en escadrille, il y a un problème, c'est que quand de nombreux hommes ont été envoyés au front, bah, c'est des hommes qui seront en moins dans l'industrie, pour produire justement tout ça. Donc il y a une économie de guerre qui se met en place, ça passe aussi d'ailleurs par des commissions qui sont développées pour trouver de nouvelles recettes, de poudre, de nouvelles méthodes, on sollicite hein, des scientifiques pour tout ce qui peut aider à l'effort de guerre, mais ça passe aussi par une réflexion beaucoup plus large sur ce que doit être l'économie dans le cadre de cette guerre, parce que, logiquement en plus, s'il faut approvisionner les armées, ça veut dire que cette nourriture-là, elle ira pas à d'autres, donc il faut gérer tout ça, il faut concevoir tout cet approvisionnement, Il faut aller récupérer la production quelque part, et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie d'approvisionnement ailleurs. Or, à Paris, il y a des problèmes d'approvisionnement, donc tout ça s'agite. Dans le dernier épisode, je vous avais parlé de la loi sur le maximum des grains. Et bien survient, à l'hiver 93, une nouvelle loi, la loi sur le maximum général. Cette loi-là, il ne faut pas se leurrer, elle avait avant tout pour but de donner à la Convention une meilleure image auprès du peuple parisien. L'idée de cette loi était très simple. hein on prenait un certain nombre de produits de première nécessité, que ce soit le grain, le sucre, le savon, etc., et on fixait un prix maximum qui devait être légèrement au-dessus des prix de 1790, on était un tiers au-dessus à peu près, pour s'assurer que les prix arrêtent d'escalader. Le problème, c'est qu'il y avait un autre maximum, le maximum des salaires. Là aussi, on prenait les salaires de 1790, et on établissait un maximum à 150% de ces salaires. Dans la plupart des endroits, c'était parfait, parce que ça permettait effectivement de monter les salaires. À Paris, ça l'était moins, parce que là-bas, même ben, comme il y avait une pénurie de main dœuvre due au départ de pas mal de monde vers le front, le prix de la main dœuvre avait augmenté, les salaires avaient augmenté, et ce maximum des salaires venait limiter euh, les salaires, et donc diminuer les salaires de pas mal d'ouvriers parisiens, on se doute que la mesure leur plaisait beaucoup moins. Pourquoi cette mesure du maximum des salaires Parce qu'il faut pas oublier que les sans-culottes, comme je vous le répète depuis pas mal de temps, Ce ne sont pas des indigents, ce sont des gens qui, pour beaucoup, sont des petits entrepreneurs, hein. Euh, ce sont des gens qui souvent ont des employés, et ce maximum des salaires, eh bien, euh, à eux, il leur est vital, hein, autant que le maximum des prix. Autant vous dire que, déjà, cette loi commence à poser quelques petits soucis, notamment à Paris, surtout que, comme on va le voir, le maximum des salaires a été revalidé notamment par la Commune de Paris, en particulier pas longtemps avant la chute de Robespierre, or, comme la commune de Paris soutenait Robespierre, ça a un petit peu nuit à la réputation du pauvre Robespierre, qui se voyait lié à cette limitation des salaires. Donc, déjà, il y a ce problème-là. Et puis il y a le problème du maximum des des prix, il faut encore le faire appliquer. Et là, ça implique déjà beaucoup plus de mesures coercitives, il faut parfois aller dans les exploitations agricoles pour récupérer les produits, pour vérifier que les exploitants hein, ne les planquent pas pour les vendre à meilleur prix, il y a un marché noir qui se développe, il y a aussi des solidarités locales, parce que les paysans, les campagnards, apprécient pas forcément que leurs productions partent comme ça, sans aucun contrôle, vers Paris, parce qu'il faut nourrir Paris... Donc tout ça fait que finalement, ça fait un, un, quelque chose de très difficile à appliquer. Une loi qui est assez impopulaire, du coup, qui a des effets assez limités, mais on verra plus tard que son annulation a eu des effets encore pires, puisque quand d'un coup, le maximum a été supprimé à l'hiver 94, les prix sont remontés en flèche et ça a été une catastrophe, donc on a une loi qui pose pas mal de problèmes. Cette loi, souvent, elle est assez idéalisée, parce que finalement, c'est un début de tentative de législation sociale. Mais je pense qu'il faut aussi y voir autre chose, c'est que c'était une loi qui était à la fois excessive et beaucoup trop modérée. Excessive parce qu'elle a énervé beaucoup de gens, et d'ailleurs, au moment de la mort de Robespierre, beaucoup de gens, qui ont vu passer la charrette avec Robespierre et ses amis, gueuler contre le foutu maximum qui, vraiment, les avait foutus dans une mer de Donc c'était une loi qui avait fait pas mal d'ennemis. Mais d'un autre côté, c'était une loi qui était aussi trop modérée, parce que justement, comme on voulait pas remettre en question la propriété privée, comme on voulait pas mettre en place une économie d'État, on essayait de la réguler, mais sans vraiment s'en donner les moyens, et ça aboutissait à une situation assez catastrophique. Finalement, quand on parle du maximum, on peut se demander si c'est une mesure qui était vraiment portée par une vision économique à long terme, ou si c'était pas plutôt, et je pense que c'était surtout ça, une mesure d'urgence pour répondre à une situation d'urgence dans un cadre d'une guerre, et puis dans un cadre de tension interne, C'était aussi un moyen d'essayer d'acheter les sans-culottes, finalement. C'est un moyen facile au départ, mais pas forcément des plus efficaces. Et donc je pense que le, le gros problème surtout, c'est que les révolutionnaires, parce que quand on regarde les discours de Robespierre sur ce sujet et de pas mal d'autres, c'est quelque chose qui revient quand même pas mal, les révolutionnaires n'avaient pas forcément un projet économique aussi construit que ça, ne savaient peut-être pas trop où ils voulaient aller, où ils allaient, quel tabou ils étaient prêts aussi à transgresser, parce que mine de rien, la propriété privée l'a limitée notamment la propriété privée de la production, etc. C'était. c'était quand même des choses qui posaient problème, y compris à des gens radicaux comme Robespierre. Donc je pense que sur ces questions économiques-là, il faut voir aussi euh, ben, une certaine réelle politique, hein, comme on dit, beaucoup plus que de la. beaucoup plus que de l'idéalisme. À la même époque, d'ailleurs, le même genre de problème se pose avec l'abolition de l'esclavage, qui est finalement votée en février 1794, après pas mal de débats. J'avais déjà un petit peu évoqué la question, mais je ne pourrais pas rentrer dans le détail, parce que. Le problème de ce qui se passe dans les colonies à ce moment-là, c'est que ça suit souvent une temporalité qui est très décalée par rapport à ce que je vous raconte et qui se passe en France métropolitaine, et donc ça mériterait certainement une série à part. Mais ce qui est important ici, c'est que pendant longtemps, donc, euh, bah, la monarchie constitutionnelle était plutôt favorable aux esclavagistes, les Girondins, eux, étaient beaucoup plus partagés, parce que vous aviez des Girondins importants, hein, Brissot, Condorcet, qui étaient de longue date, Euh, des défenseurs de l'abolition de l'esclavage, qui avaient écrit beaucoup de choses là-dessus, mais qui, quand les conflits politiques ont commencé à éclater, ben, ont décidé de se rapprocher d'autres gens, qui étaient des négociants, qui étaient souvent aussi des marchands d'esclaves, tout simplement, et donc, pour des alliances politiques, ils ont laissé tomber leur combat abolitionniste, et donc euh, là, forcément, la cause a a pris du plomb dans l'aile. Faut rajouter aussi que la question de l'esclavage était très liée à la question des colonies, et que cette question des colonies était très liée à la question de la conduite de la guerre, puisque les colonies étaient des enjeux qui étaient disputés avec les Britanniques et les Espagnols, or on était en guerre contre les Britanniques et les Espagnols Donc ce qui jouait là-bas, c'était aussi des questions de politique internationale. Et donc là-dessus, à peu près tous les politiciens de l'époque, Robespierre compris hein, parce que souvent on a tendance à croire que Robespierre était un grand homme de principe immuable, Robespierre sur l'esclavage est tout aussi fluctuant que les autres, parce que, déjà ben, comme la plupart des gens qui sont à Paris, ils comprennent pas trop ce qui se passe vu que les informations arrivent en décalé, et en plus, parce que, ben, il y a des enjeux aussi de politique internationale, il y a énormément de choses qui se mélangent, et donc ils n'arrivent pas à tout suivre. Il faut rajouter enfin quand même la violence inouïe de ce qui se passe notamment à Haïti, pour une raison toute simple, hein, c'est que l'esclavage étant un système d'une violence inouïe en soi, euh, quand les esclaves se rebellent, les choses prennent une violence inouïe euh, également. Et vous avez comme ça l'incendie d'une ville d'Haïti qui cause 20 000 morts vraisemblablement, Ce qui en fait finalement un des événements, peut-être même l'événement le plus meurtrier de la Révolution, parce qu'on est à un endroit où les conflits sont extrêmement violents. Or, quel est le problème pour la métropole Ben c'est qu'il faut aussi envisager les choses dans le contexte de l'époque, qui est le contexte où des communications sont très lentes. Pour euh, envoyer des informations et en recevoir hein, jusque là-bas, ça prend un temps extrêmement long. Or, à l'inverse, ce qui se passe en France suit un rythme effréné. Vous imaginez quand même que, en moins de six mois, on exécute le roi, on a un changement de majorité, enfin c'est quelque chose, quand même, qui, qui va extrêmement vite. En moins de six mois, vous avez à peine le temps de faire l'aller-retour jusque là-bas. Donc c'est très difficile de suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ça aboutit finalement à l'envoi de représentants en mission, notamment un Girondin, son tonax qui arrive à Haïti, qui voit la situation, et qui se retrouve obligé d'improviser. Face aux émeutes, face à la situation d'insurrection totale à Haïti, face aussi à la situation internationale, hein, avec les Espagnols et les Britanniques qui envisagent de s'allier soit avec les esclaves, soit avec les propriétaires, mais en tout cas qui essaient de rentrer dans le jeu pour contrôler ces îles-là, ben hein, Sontonax décide, en août 93 sans, sans demander quoi que ce soit à la convention, puisqu'il n'a pas le temps de le faire, il n'a pas les moyens matériels de le faire, il décide d'abolir l'esclavage à Haïti. Alors cette abolition elle a pour but de lui mettre dans la poche à la fois les esclaves et les libres de couleur, hein, pour lutter contre les blancs qui eux ont tendance de plus en plus à prendre le parti de l'étranger, Et donc, une fois que la nouvelle arrive en France, bien finalement, la Convention se rend compte petit à petit, et il y a un gros travail aussi de lobbying qui est mené notamment par des gens comme Danton, la Convention finit par prendre conscience que c'est peut-être pas plus mal d'acter cette décision-là, et d'adopter l'abolition de l'esclavage pour toutes les colonies, ce qui est fait début février 1794. Relativisons quand même cette abolition, puisque dans les faits, ben comme je vous l'ai dit, les colonies, c'est loin. Donc il y a des coins où ça s'applique à peu près, la Guyane par exemple, la Guadeloupe, il y a des coins où ça s'applique pas du tout parce que les anglais débarquent, mais c'est le cas de la Martinique, et il y a des coins où on essaie même pas de l'appliquer, c'est le cas notamment de la Réunion, parce que là c'est tellement loin pour y aller, d'autant qu'à l'époque il n'y a pas de canal de Suez, hein, donc faut faire tout le, ta- le tour de l'Afrique, ça prend des mois, donc là-bas on ne cherche même pas à tenter le coup, parce que c'est juste un coup à perdre le contrôle de l'île. Donc ce qu'il faut souligner sur cette abolition de l'esclavage, c'est avant tout qu'elle n'a été possible que par l'insurrection, hein, c'est pas quelque chose qui a été octroyé avec bienveillance par des idéalistes. Même s'il y avait des idéaux en France, hein, les idéaux n'étaient pas suffisants, il y avait aussi, là encore, hein, une partie de pragmatisme, et tant que pragmatistes cité à pas trop se prononcer sur la question, on se prononçait pas sur la question, donc c'est parce qu'ils ont eu la main forcée que les députés ont voté cette abolition, et c'est une abolition à l'application assez difficile, et puis qui de toute façon n'a été votée que pour un court moment, puisque dès que le consulat est arrivé, les lobbies esclavagistes ont repris le dessus, et que finalement, Napoléon Bonaparte a euh, redécidé de 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 réinstaurer l'esclavage en 1802. Donc finalement, le point commun de ces mesures-là, c'est surtout que ce sont des mesures qui ont été incitées par la violence, sans sans quoi elles n'auraient probablement pas vu le jour, c'est des mesures qui étaient faites dans l'urgence, et c'est des mesures qui n'ont pas toujours été d'une efficacité transcendante, donc, ok, il faut réfléchir. Il n'empêche que ce sont des mesures qui ont été prises et qui font partie aussi de cette pensée révolutionnaire de l'époque. Cette violence, donc, vous commencez à le comprendre, elle est nécessaire pour obtenir des évolutions, et elle est nécessaire aussi pour éviter un recul en arrière, mais d'un autre côté, il y a aussi un moment où il faut savoir placer le curseur, où il faut savoir trouver quelle est la limite euh, de la violence, et ça, c'est pas simple. C'est l'origine du grand conflit qui va marquer le début de l'année 1794, un conflit qui oppose deux factions, on appelle ça d'ailleurs la lutte des factions, la lutte entre les hébertistes d'un côté et les indulgents de l'autre. Alors comme les Girondins et les Montagnards, hein, ce sont des groupes totalement informels qui ont été construits après pour pouvoir à peu près y réfléchir, mais ce sont des groupes qui se sont constitués en fait au moment de leur mort. hein. Dans tous les cas, il y a cette opposition-là qui se noue entre deux groupes d'idées différents, et avec au milieu le comité de salut public, notamment la tendance incarnée par Robespierre, qui sert en quelque sorte de pivot, mais un pivot déséquilibré, parce qu'au sein du comité de salut public aussi, on trouve les différentes tendances, et donc c'est assez compliqué. On va essayer de démêler un petit peu tout ça. Commençons par les Hébertistes. Les Hébertistes, comme leur nom l'indique, ils suivent Hébert, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois dans les épisodes précédents, hein, c'est le fameux auteur du Père Duchesne, un journal très populaire, et c'est quelqu'un qui a de la gueule, hein, et qui, se... qui sait se faire entendre, finalement, pour incarner une voix populaire, même s'il n'a pas été le dernier à tacler les enragés qui étaient situés un peu encore plus à sa... à sa gauche, qui étaient plus radicaux que lui, et donc il incarne cette tendance que leurs ennemis appellent les exagérés, parce qu'ils vont trop loin. Et donc Hébert a autour de lui une nébuleuse, des gens qui se retrouvent notamment autour du club des Cordeliers, qui se retrouvent autour de la Commune de Paris, qui se retrouvent aussi autour du ministère de la Guerre, un petit peu aussi autour du comité de sûreté Générale, bref, il y, y a quand même des organes de pouvoir qui tournent autour d'Hébert, hein, et Hébert est quelqu'un qui a euh, un sacré poids. En face, les indulgents sont regroupés autour de gens comme Danton et Camille Desmoulins, et donc les deux groupes s'opposent sur la question de la violence, puisque les Hébertistes, les exagérés, sont pour une application radicale de la violence contre les ennemis de la Révolution, et ils ont une définition assez large, d'ailleurs, des ennemis de la Révolution, qui va jusqu'à contenir les indulgents qui sont considérés comme des ennemis de la Révolution très forts. Les Hébertistes se retrouvent aussi autour d'une visée déchristianisatrice, ils sont anticléricaux, ils ont envie euh, de déchristianiser les églises, hein, d'en faire par exemple des temples de la raison, ce dont on va reparler, et ça aussi c'est un point qui passe mal, y compris auprès de gens comme Robespierre, qui n'approuvent pas du tout cette politique-là. De leur côté, les indulgents appellent, comme leur nom l'indique, à l'indulgence, voudraient arrêter les tueries les plus sanglantes, hein, voudraient arrêter les fusions de sang pour une raison toute simple, c'est qu'ils considèrent qu'autrement la Révolution va s'y perdre. Et donc chaque groupe accuse l'autre d'être contre-révolutionnaire. Les Hébertistes accusent les indulgents d'être du côté des traîtres, mais inversement, les indulgents accusent les Hébertistes de vouloir aller trop loin pour salir la réputation de la Révolution. Donc vous avez cet affrontement qui dure, qui dure pendant pas mal de mois, il commence déjà pendant l'été 93, et il se poursuit petit à petit, et ça prend de l'ampleur, surtout quand, par exemple, Camille Desmoulins lance des grands appels à l'indulgence dans son nouveau journal, Le Vieux Cordelier, alors ça lui vaut des cris d'horreur de la part des camps d'en face, qui vont jusqu'à demander sa tête, Robespierre est obligé de le protéger, enfin bref, c'est très compliqué. S'ajoute au début de l'année 1794 une affaire, l'affaire de la Compagnie des Indes, qui devait être liquidée, et, comme souvent pendant la Révolution, plusieurs hommes politiques d'assez impor- en haute importance en ont profité pour se faire pas mal de pognon. Là, cette fois-ci, Hébert saute sur l'occasion, notamment parce que parmi ces corrompus il y a Fabre d'Églantine qui est un proche de Danton, et Hébert saute sur l'occasion pour attaquer les indulgents, et pour attaquer de façon plus générale la Convention, avec un discours en forme de tous pourris. Ce discours-là, en forme de tous pourris, qui s'attaque à la Convention et qui prend une certaine ampleur, hein, notamment au sein du club des Cordeliers, où on sent que ça, que ça grogne, et que ça pourrait même aller jusqu'à l'insurrection, Ça bah ça plaît pas du tout à Robespierre hein. Robespierre, lui, pour lui, la, la convention, c'est quand même le, le pouvoir, et il faut le, le respecter Et donc euh, Robespierre et ses partisans au sein du comité de salut public s'approchent des indulgents, et ensemble ils lancent une grande campagne contre les Hébertistes. Hébertistes qui sont finalement emprisonnés pour une partie, et plusieurs des leaders sont exécutés, le 24 mars 1793, il y a notamment Hébert, mais il y a aussi Roncin, Vincent, enfin il y en a quelques-uns comme ça, et pour que ça passe, parce que ce sont quand même des gens qui sont très populaires, on les a mélangés à plusieurs étrangers, radicaux et aussi dans leur prise de position, et qu'on exécute parce qu'ils sont étrangers et donc suspectés d'espionnage, suspectés de participer à des projets troubles, pas toujours très clairs, mais donc c'est une méthode qui va être utilisée à plusieurs reprises, cette méthode-là, parce qu'elle va coûter aussi la vie à Danton, et même un peu plus tard à Robespierre d'une certaine manière, c'est de la méthode de l'amalgame. On réunit des gens différents, mais des gens à qui on va faire porter le chapeau pour un même truc, un complot contre la Révolution, on reste vague, on les élimine, et la Révolution est sauvée. Et donc c'est ce qui se passe, hein, le lendemain de l'exécution d'Hébert, c'est le discours qu'on tient, on a protégé la Révolution contre certains de ses ennemis, et comme on présente ça sous l'angle du complot, ça passe, y compris pour les gens qui jusque-là aimaient bien Hébert. Seulement, il y en a pour qui ça passe moyen quand même. Par exemple, au Comité de Sûreté Générale, Vadier il a pas apprécié du tout. Au Comité de Salut Public, Billot-Varenne et d'Herbois, qui sont aussi d'une frange assez radicale, sont pas super chauds non plus pour ces exécutions-là, et donc ils se disent qu'il faudrait pas quand même que le Comité et que Robespierre et tout ça passent trop du côté des modérés, du côté de Danton et tout ça, des indulgents. Robespierre comprend bien le problème et lui et ses alliés opèrent une sorte de retournement, et désormais se mettent à combattre Danton. C'est quelque chose qui arrive très tard, hein, pendant longtemps, Robespierre était tout à fait euh, d'accord avec Danton, ou en tout cas, ils étaient en bon terme. Et là, pendant cette dernière semaine, après l'exécution d'Hébert, Robespierre et quelques autres chargent Danton, chargent Camille Desmoulins, et petit à petit, comme ça, préparent la nouvelle vague, puisque début avril sont exécutés à leur tour les indulgents. Cette fois-ci encore, on utilise la même méthode, on les mélange avec des, sou- des gens qui sont suspectés d'avoir fait des malversations, d'avoir comploté avec l'étranger, comme ça on protège la révolution là encore, en réalité ce sont des exécutions politiques dans le cadre de luttes politiciennes, hein, avant tout, mais on prépare ce genre de paquet pour donner des gages à la gauche cette fois-ci, puisqu'on a un petit peu décapité à gauche, il faut maintenant couper à la droite pour rééquilibrer et pour pas donner l'impression d'être trop modéré. C'est un sacrifice que Robespierre accepte, auquel il se livre, en plus, dans la mesure où il se débarrasse d'un rival important quand même, Danton était quelqu'un qui était au moins à sa hauteur en termes d'ampleur, en termes de popularité. D'ailleurs, Danton étant trop populaire, on a évité qu'il ait un procès pour pas qu'il puisse se défendre, parce que ça aurait pu retourner un petit peu l'opinion. Et donc, finalement, après cette double exécution, d'un côté Hébert, de l'autre côté Danton, on se retrouve avec une situation où le comité de salut public, et notamment Robespierre, essaie d'incarner une tendance qui serait celle du juste milieu, c'est-à-dire ni contre-révolutionnaire, ni ultra-révolutionnaire, c'est leur discours, ils veulent incarner une sorte de, de centre, de juste milieu, et il se trouve aussi que Robespierre, là, devient la grande figure survivante, puisque après avoir éliminé Jacques Roux, après avoir éliminé Hébert, Danton, eh finalement il reste plus grand monde, là, et donc Robespierre devient la figure d'importance, vraiment, à partir de ce mois d'avril 1794, là où avant, c'était un révolutionnaire parmi d'autres, même si c'était déjà un révolutionnaire qui avait une certaine ampleur. Cette prise d'ampleur, on va la voir notamment à travers un élément, la politique religieuse. Cette question religieuse, souvent on la comprend mal, et souvent aussi on a tendance à trop la sous-estimer, en se disant que finalement c'est secondaire derrière toutes les autres luttes. Or, dans le monde de la fin du XVIIIe siècle, la question religieuse, elle est cruciale, elle est centrale, et c'est vraiment quelque chose de très important, parce que la religion a longtemps contrôlé la vie des gens, et que c'est aussi un moyen de s'émanciper que de lutter contre la religion. Alors, souvent, la politique religieuse de la Révolution a tendance à se transformer dans la tête des gens en une sorte de gros magma, il euh, y aurait Robespierre qui aurait voulu euh, détruire les églises et instaurer la fête de l'être suprême, et puis on comprend pas trop tout, mais voilà. Le problème, c'est que tout ça est beaucoup beaucoup plus subtil que ça, et donc je vais essayer de désembrouiller un petit peu les choses. On avait laissé les choses, du point de vue religieux, avec la constitution civile du clergé, et le fameux serment qui avait diffusé, du coup, le clergé en deux, ceux qui avaient accepté le serment, et les réfractaires. Les réfractaires sont devenus les cibles notamment des sans-culottes et des hébertistes, et de façon générale d'ailleurs de la gauche, hein qui s'en prenaient à eux parce qu'ils étaient considérés comme des contre-révolutionnaires. Et souvent d'ailleurs, ils n'étaient pas juste considérés, hein, ils étaient réellement contre-révolutionnaires. Et de fil en aiguille, en plus de s'attaquer aux réfractaires, on a commencé à s'en prendre aux églises. Et il y a pas mal de coins où des noyaux de sans culottes, euh, souvent de tendance sébertiste, ont commencé à s'en prendre aux églises, à en... parfois à les dégrader, mais parfois à les transformer en temples de la raison, puisqu'on voulait remplacer la superstition par le culte de la raison. Et c'est même allé un peu plus loin quand le, l'archevêque de Paris, monseigneur Gobel, s'est carrément déprétrisé devant la Convention, c'est-à-dire qu'il a renoncé à ses engagements. C'était en plus une personnalité assez particulière parce qu'il était à la fois archevêque et puis euh, militant pour le mariage des prêtres et puis militant hébertiste, euh, fort connu. Donc le fait qu'une personnalité ecclésiastique de premier plan renonce comme ça à sa prêtrise en public devant la Convention, c'était quand même un, un signal très fort. Mais ces initiatives-là, elles venaient vraiment des Hébertistes et de ces nébuleuses-là. Parce que, à côté, euh, des gens comme Robespierre considéraient au contraire qu'il fallait pas trop s'aventurer vers l'athéisme, qui était considéré comme aussi dangereux que la superstition, et quelqu'un comme Robespierre considérait que la la spiritualité était quelque chose quand même de très important. Robespierre était déiste, et il considérait qu'il fallait pas non plus supprimer la religion, qu'une religion civique, une religion débarrassée de toutes ces parties les plus oppressives, finalement, celles qu'on avait pu voir par le passé, ben, ce serait pas mal, ce serait une bonne chose. Et donc, face à ces déchristianisateurs, le comité de salut public et la Convention préparent la riposte, et c- ça marche plutôt bien, puisque la tendance s'inverse, au point que Hébert a la trouille, il est obligé de venir devant la Convention pour faire un discours dans lequel il dit qu'en fait euh, Jésus était le premier des sans-culottes, Et donc finalement, la religion, non, c'est pas une mauvaise chose, quoi L'athéisme, non, non, on n'est pas athée Parce que de plus en plus, l'athéisme devient une preuve qu'on est suspect aux yeux de la Révolution. C'est un changement de de discours, un changement de considération, et donc Robespierre n'est pas pour la suppression de la religion, hein, il est simplement pour que la religion s'inscrive dans le cadre révolutionnaire. Une fois qu'il prend totalement l'ascendant, une fois que les Hébertistes en particulier sont éliminés, Robespierre et ses quelques plus proches commencent à mettre en place ce qu'ils appellent le culte de l'être suprême. L'idée, c'est de créer de grandes cérémonies qui seraient contrôlées du coup par la Convention et le Comité de salut public, qui aspirent toujours à retrouver ce pouvoir, et de grandes cérémonies donc qui seraient à la fois mystiques, spirituelles, mais aussi où on se retrouverait autour de la nation. Et donc plutôt que d'adhérer à une religion précisément, ça on laisserait chacun adhérer à son truc, mais tout le monde reconnaîtrait l'existence de l'être suprême. Et donc est mise en place une très grande cérémonie, qui se déroule début juin 94. Il se trouve que Robespierre, qui a tout préparé, et en plus président de la convention à ce moment-là, donc c'est lui qui préside la cérémonie, c'est une cérémonie qui se veut assez grandiose sur le champ de Mars, mais qui en fait l'est un petit peu trop. D'une part, elle envoie un signal fort, la volonté que le pouvoir désormais veut reprendre la haute main sur toutes les manifestations civiques, etc. C'est-à-dire que toutes les fêtes qui ne sont pas autorisées, toutes les fêtes de l'être suprême qui ne sont pas autorisées par le pouvoir central, vraiment, vont être interdites, hein. il faut euh, qu'elles soient conçues, préparées par le pouvoir central, alors jusque-là il y avait une certaine spontanéité dans ces manifestations-là, là il y a une reprise en main. Et d'autre part, c'est aussi une volonté de mettre en scène quelque chose, de mettre en scène une pensée qui incarne la révolution dans une forme de spiritualité aussi, Et ça, c'est un échec total. Pourquoi Ben parce que, déjà, la fête se déroule pas très bien. Robespierre, il passe un peu pour ridicule, en plus euh, il devait brûler une statue de la superstition pour dévoiler une statue de la connaissance, et en fait la statue qui est en dessous est complètement cramée, c'est vachement moche, donc les gens rigolent un petit peu. En plus, euh, Robespierre marche devant tout le cortège de députés, et du coup ça plaît moyen aux autres députés qui se sentent mis en arrière, ils ont l'impression que Robespierre, petit à petit, est en train de prendre l'ascendant sur eux, donc... Ça discute et pas en bien dans les rangs derrière, et c'est pas très respectueux du cérémonial. Tout ça pour vous dire que, euh, déjà d'une part, Robespierre n'est pas l'artisan de la déchristianisation de loin de là, mais qu'au contraire, ses positions spirituelles, ses positions religieuses, lui créent des ennemis, parce qu'elles s'inscrivent dans une dynamique où, petit à petit, il commence à acquérir un certain pouvoir personnel, même si, à aucun moment de sa vie, il n'a eu le pouvoir personnel, et qu'à aucun moment il n'a été le dictateur. Mais il n'empêche que cette peur de la dictature reste très présente chez ses rivaux politiques, qui sentent bien qu'il est en train de monter, et qu'il y a une vague qu'il porte, là. En effet, clairement, là, dans cette partie entre avril et juillet 94, Robespierre est au sommet. Robespierre est extrêmement puissant. Ça veut pas dire qu'il n'a pas d'ennemis et qu'il contrôle tout, au contraire, au sein du comité de salut public, les tensions commencent à se faire assez aiguës. D'une part parce qu'il y a des gens à sa gauche, comme d'Herbois et Billot-Varenne, qui lui en veulent pas mal pour la fin des Hébertistes. D'autre part parce qu'il y en a d'autres, comme Carnot, qui lui en veulent pas mal pour ses positions sur la guerre. La guerre commence à s'arranger. La guerre est peut-être gagnable. Or Robespierre veut qu'elle s'arrête le plus tôt possible. Carnot, par contre, est pour qu'on la continue, et qu'on en profite pour se faire de l'argent si possible avec ça. Du coup, là, il y a des conflits qui commencent à poindre, y compris au sein du comité de salut public. Si on rajoute à ça que Robespierre s'est mis à dos, une partie des représentants en mission, notamment Fouché, Carrier et quelques autres, et que le Comité de Sûreté Générale lui en veut aussi beaucoup, puisque ce comité a l'impression que le Comité de Salut Public prend de plus en plus l'ascendant sur lui, et donc c'est pas super pour eux, là, ça fait que Robespierre y a pas mal d'ennemis. Or dans ce contexte, il y a Couton, qui est un de ses proches, qui met en place la loi de Prairial, donc une loi qui est votée quelques jours après la fête de l'être suprême, qu'on appelle parfois la loi de Grande Terreur, alors là ça y va cache. C'est une loi, en fait, qui a pour but de simplifier très clairement les procédures judiciaires. En fait, c'est simple. Désormais, les gens qui seront euh, appelés à comparaître devant un tribunal révolutionnaire comparaîtront à Paris, et il n'y aura deux possibilités, soit on les libère, soit on les exécute. À partir de là, ça peut sembler être quelque chose qui était conçu pour accélérer la terreur. Et effectivement, hein, on sait qu'à Paris, le nombre d'exécutions est monté en flèche à partir de, la, de l'application de cette loi. Sauf que, comme on le verra, c'était pas tout à fait du fait de Robespierre et de ses soutiens, c'était même l'inverse. Mais en réalité, cette loi, on peut avoir une deuxième lecture. Parce que l'idée, c'était surtout que désormais, il n'y aurait plus de procédure en province. Quand quelqu'un serait suspecté en province, on l'enverrait à Paris, et c'est à Paris que tout serait centralisé. Et donc il y avait cette idée que le comité de salut public, qui aurait un plus gros contrôle sur les exécutions, pourrait les limiter. Et donc effectivement, si le nombre d'exécutions est monté en flèche à Paris, ce qu'on cite souvent pour accuser Robespierre d'avoir fait la terreur, En réalité, le nombre a aussi diminué ailleurs, et pour cause, on centralisait. Donc cette loi-là, elle est très complexe à analyser, et il y a beaucoup de débats, dont on va d'ailleurs devoir reparler dans l'épisode qui va venir. Le problème, c'est que cette loi-là, elle permettait aussi, en plus, de juger des députés. Et ça, après la mort de Danton, après la mort de quelques autres, ça plaisait pas trop à pas mal de députés qui étaient pas trop sûrs de leur positionnement, mais qui pensaient en tout cas que Robespierre les avait dans le nez. Donc, fatalement, de plus en plus, la fronde commence à croître hein, contre Robespierre, et ce qui va mener à sa chute, et eh bien c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. En attendant, sur cette période très complexe, ben je vous recommande pas mal de lectures dans l'article que je vous mets en description. Il y a notamment un livre de Jean-Clément Martin, La Terreur, Vérité et Légende, qui est tout récent, et qui est très facile à lire puisque ce sont des petits chapitres à chaque fois sous forme de questions, et il apporte des réponses qui sont d'ailleurs assez iconoclastes sous pas mal hein, d'aspects, c'est ici, dans ce livre notamment, qu'il explique vraiment pourquoi il considère que la Terreur, comme un système de gouvernement, c'est pas quelque chose qui a existé, puis il revient sur pas mal de choses très intéressantes, vraiment, je vous recommande ce livre, et je vous recommanderai aussi donc en description, enfin dans, la, dans l'article, plusieurs biographies de Robespierre de Danton qui peuvent vous permettre de comprendre un petit peu toutes ces dynamiques-là, et de façon générale, pas mal de choses qui peuvent vous permettre de mieux suivre ce dont on a parlé très rapidement, et pourtant dans un épisode déjà très long, pour bien comprendre cette période difficile.